0: spotnex.com.mx Tal vez se terminó el libro pero no la historia siempre hay más
1: en Contra Bienvenidos espero traigan bocadillos a la mano puede que el episodio de hoy les deje un apetito voraz yo soy Aide Barrera con un episodio más ...en el especial de terror de En Contraportada. Atención amigos, primero que nada quiero darles la bienvenida a este magno evento. Quisiera presentarles a nuestra invitada de honor, la señorita Claudette.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación estoy muy contenta y no quería perder pues, la oportunidad de conocer a personas y tan agradables como ustedes. Sí, un honor estar con todos.
1: Un fuerte aplauso, por favor, por su honorable presencia.
2: Ay, muchísimas gracias, de verdad, les agradezco esta cordial bienvenida.
1: Pero por supuesto que es necesario. No sabes lo importante que es para nosotros que nos estés acompañando.
0: Vaya, ya comienzo a tener un poco de apetito.
3: Joven, debería cuidar sus palabras.
0: Oh, disculpe senadora, no sabía que me estaba escuchando.
3: Y yo no sabía de su pasión por el arte culinario.
0: Pues ya lo ves, senadora. Dejé la carne de cordero porque estoy cansado de ver el daño que le hacemos al planeta, pero... Siempre hay mejores opciones para sustituir esas proteínas, ¿sabe? Además de que tengo en mente varias ideas a probar con la invitada de honor.
3: <risa> no cabe duda que es igual a su padre. Solo no olvide que la gastronomía es todo un arte. Los aromas, las texturas... Los sabores.
0: Parece que están, pues, bastante emocionados por el buffet.
3: ¿Acaso no piensa participar en la preparación de los alimentos, cardenal?
0: No lo sé, hija. Estaba considerando que tal vez solo los acompañaba en la bendición de los alimentos.
3: No se haga, padrecito. Que la
1: última vez lo estuve observando. Y tengo que reconocer que hace unos cortes impecables. Además, no sé cómo, pero su carne quedó más suave y más jugosa que la mía. Bueno, para alguien que disfruta de ver la sangre todavía en el plato, me declaro fan de su técnica. No se vaya a rajar ahora, ¿eh? Por favor.
0: Tal vez, hija. Tal vez. ¿Y tú quién eres?
1: Mira, chiquillo, cuida tu tono, que ni
3: todo tu dinero ni tu leche de almendras serán suficientes, ¿eh? Y puede que se me antoje. ¡Basta! <coughs> la invitada especial viene para acá.
0: ¿De quién se trata esta vez? ¿Otra a la que enamora? ¿O acaso está salvando a una niña pobre de nuevo?
1: ¿Qué tal están pasando?
0: Muy bien, realmente estoy muy entusiasmado por comenzar.
1: Por supuesto. Si gustan, ya podemos dirigirnos a ver los ingredientes. Por cierto, te conseguí un par de vinagres balsámicos que me parecieron muy interesantes.
0: Uf, excelente. Ahora mismo iré a verlos.
1: Mira, Claudette, te comento. Este tipo de fiestas son muy exclusivas. Como verás, no hay mucha gente.
2: Sí, es lo que pude notar, aunque... La verdad, no sé por qué se unen tan temprano, no me imagino un baile a las 5 de la tarde.
1: <risa> bueno, lo que pasa es que nosotros mismos nos encargamos de preparar el buffet para la cena. El joven empresario... Se ha declarado vegetariano desde hace un par de meses y está decidido a revolucionar la industria de los alimentos con nuevos sabores. Por otro lado, está la senadora. Es una señora que desde hace años ha participado en estos eventos. Es muy exigente con la comida y su olfato es su arma secreta. Tiene una memoria que le permite saber de manera muy específica cómo combinar los ingredientes y exactamente en qué punto de cocción. El cardenal por su parte, a pesar de su buena voluntad, le gustan las emociones fuertes y sabe cómo cortar la carne. Su fama se reconoce por la limpieza de separar las piezas sin tocar los huesos. La señorita del sombrero, bueno, es una mujer de cuidado. Se dedica al negocio de las drogas y el armamento ilegal, pero es muy especial con lo que come. Ella y el cardenal, a pesar de ser tan diferentes, se identifican mucho con su habilidad para destazar. Ellos hacen la mayor parte del trabajo rudo.
3: Señora, ya revisamos especies y vegetales. Nos encargaremos de la catación de vinos mientras el cardenal y la señorita se preparan. Mmm, Vaya, qué aroma tan más dulce. ¿Es tu pelo?
2: No, es mi piel. Desde muy pequeña he tenido un aroma muy peculiar, como dulce, y la verdad es que ni siquiera ningún tipo de ilusión toca mi piel.
3: Dios, tu aroma iluminó mi mente con la receta perfecta para la cena de esta noche.
1: Perfecto. Me avisan cuando el cardenal está listo. Por
2: supuesto. ¿Y usted? ¿Yo qué? Sí, sí. Es decir, aparte de ser la anfitriona, que la verdad todo va muy bien, ¿eh? Pero aparte de serlo, ¿qué papel juega en todo este proceso de la preparación?
0: ¡Listo! Cuando indique, señora.
1: Bueno, digamos que me dedico a conseguir los ingredientes especiales.
2: ¿Ingredientes especiales? ¿Acaso se refiere usted a especias extranjeras o algo por el estilo?
1: Como tú, mi reina. Toda suya. Encárguense.
2: ¿Qué? ¿Usted me engañó?
1: ¡Hola, hola! Espero estén disfrutando de esta nueva experiencia. En este episodio contamos con la participación de toda la familia mixer para darle la bienvenida oficialmente a nuestra nueva integrante. Y por supuesto, no olviden de que el lunes a sábado, cada uno de los que acaban de deleitarnos con su magnífica voz, nos cuentan de todo un poco. Sin más preámbulo, comencemos el lado B. Del vinilo 2 de esta colección. Como veníamos comentando la semana pasada, estuvimos hablando un poco de Hannibal Lecter como personaje. Y es que si de algo que no termina de impresionarme Thomas Harris, es justamente toda la complejidad que crea con este hombre. Tiene un presente, un pasado y una justificación muy detallada. Esa pasión para explicar entre veredas analógicas sus ideas, con las que nos lleva de la mano, nos estruja las ideas y nos suelta de repente en la ruptura de los principios sociales. Bueno, intentaré irme lo más rápido posible con esto. El dragón rojo sale a la venta en 1981. El silencio de los corderos en 1988, justo durante la Guerra Fría. Este dato es importante tenerlo en mente, pues la ideología y los piques entre países estaban a tope. Choques ideológicos que retumban en el contexto mientras surge la novela, con los ecos que un año más tarde derrumbarían al muro de Berlín tratando de reestructurar conceptos y valores tan básicos como bondad o maldad, intentando entender la naturaleza humana y con ello nuevas formas de cuestionarse a sí mismos. Comienzan una serie de interrogantes sobre qué hace a los malvados, si la humanidad merece realmente una redención o una sentencia. Es un debate interno que nos hace saltar de un sitio a otro, entre qué estamos haciendo mal, qué hicimos mal y qué podemos cambiar. En este mismo instante, el SIDA, como una nueva enfermedad que se ha cobrado muchas vidas, tal vez lo merecemos, tal vez no, pero no hay un sistema que verdaderamente valga la pena. Son muchísimas ideas que no atan absolutamente nada, estamos en época de cambio, las mujeres recién acaban de salir a tomar espacios públicos y a muchos hombres no les agrada del todo la idea. Es también uno de los puntos que se tocan durante la trama, pues vemos a Clarice lidiar con el acoso en varios escenarios. Pero volviendo a las dos primeras novelas, se puede resentir ese debate en el Doctor, esa lucha de poderes constante, pero no se nos aclaran muchas cosas, sino que hasta la llegada de Hannibal, más tarde todavía con El origen del mundo. Por ahora me quedaré con las partes más interesantes del personaje, mucho antes de las justificaciones de sus traumas. Todas las pruebas apuntan a un monstruo capaz de intimidarnos solo con imaginar todo aquello de lo que es capaz, como protagonizar una de nuestras peores pesadillas. Claro, hasta que lo conocemos directamente, escuchamos sus sentimientos y sus pensamientos, entonces parece incluso que no es tan malo después de todo. Comenzamos una charla casi íntima o pasional, eso debido a que el propio Hannibal es así y él mismo nos lleva de la mano a conocer sus secretos y sus aficiones, entre ellas su ambicioso gusto, por lo exclusivo. Como con la experiencia de un antiguo poeta, que nos lleva a explorar los círculos del infierno. Introspectivamente, llegamos a puntos que desconocíamos dentro de nosotros mismos. Y bueno, el canibalismo es solo para darle sazón a la trama. Vamos pues, que eso no es del todo un problema pues lo retorcido no radica en los propios actos, sino en cómo se justifiquen. Así pues, el gusto de Hannibal por la carne humana queda en el mito del encubrimiento, pues mucha gente lo practica, incluso sin darse cuenta. Miren que la carne de perro no es el único sustituto en varios negocios locales, la carne humana. También ha cubierto papel fundamental en los platillos típicos y no solo de México, sino del mundo entero. Por supuesto, está el canibalismo por rito religioso y algunos que otros por supervivencia. Finalmente, el canibalismo existe y continuará dominando los paladares de muchos, siempre y cuando se animen cada vez más a probarlo o usarlo como una medida de sustitución a otros alimentos. Todo dependerá de cómo se vea, pues no es un acto meramente bárbaro, sino que se trata de una ideología superpuesta que domina la mente del autor caníbal, quien estará completamente convencido de que su consumo es meramente saludable o necesario. Bueno, espero hayan pasado un rato agradable, los invito por supuesto a que se den una vuelta por los podcasts de nuestros colaboradores Yair Hernández todos los lunes en charlamos tu mente y yo Rubí que nos lleva en esa magnífica máquina del tiempo auditiva cada miércoles en rebobinamos las cintas los jueves Adrián Molina mejor conocido como el vago siempre tiene algo para contar. Los viernes no dejen de escuchar a Itzel Torres en vulgaridades, donde siempre se aprende algo nuevo. Y para cerrar con Broche de Oro, los sábados Daniela Zuliquei en su experimento Z113 nos hablará de cine, además de la participación especial de Daniela Olvera Payar. No olviden seguirla en Instagram. La pueden encontrar como arroba danielapayares-bajo. Y échense un taco de ojo con las imágenes que ella misma hace. Y al resto nos encuentran juntos pero no revueltos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram o Twitter. Les tenemos una sorpresa debido a las fechas Halloweenescas con muchos regalos y contenido adicional de todos los que formamos parte de Spotnik. De momento me despido chicos. Soy Aide Barrera. Y los espero la siguiente semana. Aquí. En puerta,
0: Spotnex.com.mx